0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 4 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. É dia de aprofundar aquela repercussão de mais um escândalo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que surgiu no dia de ontem com a operação da Polícia Federal que fez buscas na casa do ex-capitão e prendeu seis pessoas, inclusive, entre elas o ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, na verdade, todos suspeitos de participarem de um esquema de falsificação de carteiras de vacinação, entre elas a do próprio ex-presidente, para que ele pudesse deixar o país no fim do ano passado rumo aos Estados Unidos. O tema tomou conta aí das discussões em Brasília, já que o celular de Bolsonaro foi apreendido pelos investigadores, bem como o de Michele Bolsonaro, sua esposa. Vamos trazer este tema ao programa de hoje em duas entrevistas. Primeiro, com um professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao UFRJ, Mauro Iasi, comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre. Analisando os efeitos políticos dessa operação, se o Bolsonaro pode se sair dessa sem ter o seu prestígio arranhado com os eleitores, enfim, daqui a pouquinho o Mauro estará conosco aqui no, aqui no programa. Também vamos analisar esse assunto pelo aspecto jurídico. Se o ex-presidente pode sofrer novas sanções em relação ao caso, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, mandou reter o passaporte de Bolsonaro para evitar uma fuga do ex-capitão. Será que uma fraude na carteira de vacinação pode levar o Jair Bolsonaro à prisão? É o que vai nos responder o jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, Lênio Streck. já já, aqui no Faixa Grita. Hoje também trataremos de analisar a Lei Geral do Esporte, ela que seria votada ontem no Senado, mas pela quarta vez acabou tendo sua análise adiada, Há muita discussão em relação a essa lei que moderniza a legislação esportiva, unificando uma série de dispositivos que tratam do tema, como a Lei de Incentivo ao Esporte e também a Lei Pelé. Quem estará conosco para falar a respeito desse assunto será o professor de Educação Física do Colégio Pedro II e pós-doutorando em Psicologia do Esporte pela Universidade Autônoma de Barcelona, Hugo Rocha, que participou, inclusive, das discussões sobre a Lei Geral do Esporte, lá no Congresso, no ano passado. Importante papo aqui com o para falar a respeito desse tema. E para encerrar a edição de hoje, teremos um papo com um historiador, professor aposentado da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECOM, Lincoln de Abreu Pena, ele que está lançando aí mais um livro nesta quinta-feira, o Brasil Crítica Impura. Obra que reúne artigos escritos por ele desde o início da campanha eleitoral do ano passado, mostrando os percalços que estavam colocados, também as inquietações dele em relação ao futuro do país, enfim. Um papo ótimo para fecharmos aqui o programa desta quinta-feira, que está imperdível. Porque eu já vou cumprimentar o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao professor da Escola de Serviço Social, na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauro Yazi. Professor Mauro Yazi, bom dia. Bom dia, Anderson. Como é que você está? Tudo bem, Mauro, tudo bem. Muitas questões aí para a gente tratar no programa de hoje, algumas, alguns temas polêmicos, mas antes de tudo eu quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui para a gente bater esse papo no Faixa Livre, porque a gente segue aí, ó, Mauro, naquela trajetória dos últimos anos da política nacional, onde um dia nós falamos sobre institucionalidade e no outro tratamos do noticiário policial. E ontem fomos aí surpreendidos, até a página 2, na verdade, né, por aquela operação da PF que fez buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e prendeu o ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid, aliás, Mauro Cid Barbosa, o nome do sujeito, além de deter uhum. outros cinco suspeitos. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Mauro, dentro daquele inquérito das milícias digitais que já tramita no STF há algum tempo e mira uma eventual fraude nos cartões de vacinação do Jair Bolsonaro e também da sua filha Laura, de 12 anos. De acordo com essa investigação, o episódio teria ocorrido em 21 de dezembro do ano passado, poucos dias antes de o Bolsonaro se refugiar nos Estados Unidos, quando foram emitidos certificados de vacinação contra a Covid em nome do ex-presidente no aplicativo Connect SUS após a inserção de dados supostamente falsos no sistema. Claro, eu comentei ontem nas minhas redes digitais aí que o, o Código Penal para o Bolsonaro parece aquele livro de coisas para fazer antes de morrer, né? Agora, o que eu não esperava é que a primeira encrenca maior do Bolsonaro com a justiça seria relacionada à falsificação de documentos, para além, evidentemente, daquele caso das joias, é claro. Maru que surpreendeu esse episódio que veio à tona no dia de hoje e de ontem? Como é que você observa todo esse embrólio?
1: É, a lista de coisas para fazer é bom. Eu estava pensando naquela cartela do bingo. Parece <risos> que o Bolsonaro quer o prêmio da cartela completa. né? Ele só vai uhum. ficar contente quando zerar o Código Penal. É. É, então, é, é, um, é, é um episódio burlesco, mas que demonstra um pouco o caráter da figura. Né? É, recentemente, a gente estava ouvindo notícias de que ele havia se vacinado. Então, propala a todo, a todo canto contra a vacina e teria se vacinado. Agora, a gente descobre que ele falsifica de maneira, inclusive, amadora, né? <risos> É, a, a sua carteira de vacinação em função de uma viagem aos Estados Unidos. Então é, é algo que que demonstra um pouco o caráter meio burlesco dessa quadrilha que tomou conta do Brasil por um certo tempo. A parte dramática dessa comédia burlesca é o fato de que nós estamos falando de uma vacina, nós estamos falando de um país com quase 700 mil mortes pela covid de um presidente que, além né, do destempero verbal do Idaí, não sou coveiro, de tratar com absolutamente desdém uma coisa tão séria como a pandemia, né, é, pilotou o país de forma absolutamente catastrófica durante a pandemia. Né, na compra atrasada das vacinas, do, do, de vacinas que venceram, é, de um ministro absolutamente incompetente naquilo que ele se diz especialista, que é logística, uhum. né? Que, que assumiu o Ministério da, da Saúde, num momento tão grave como esse, depois de cinco, se não me engano, foram cinco ministros, né? um atrás do outro, é, para poder coordenar um processo de vacinação que o próprio presidente e um grupo de aloprados, né, que chamado Gabinete Secreto Fantasma, sei lá o quê, uhum. em que fazia parte supostamente doutores, etc e tal, é, propagandeando contra a vacina. Quer dizer, eu acho que esse é o episódio que que, que culmina, né, numa série de, de atividades profundamente criminosas. A dúvida que fica é por que que não, que esse senhor ainda precisa disso para ser indiciado para sua casa ser vistoriada. Né? Se, a gente, se a gente somar isso, os crimes eleitorais evidentes, o uso né, absolutamente comprovado das fake news e de máquinas profissionais uhum. e difusão de fake news na sua campanha, é, a irregularidade absoluta né, da sua gestão em vários pontos, né, escândalos no Ministério do Meio Ambiente, na saúde, na, naquela cidadela que a Damares coordenou, é, e se soma isso, os atos chamados antidemocráticos, é, os crimes de responsabilidade, então fica a impressão, eu, eu lembro que a gente conversando aqui em outra oportunidade, eu falei, ó, me parece o Al Capone, né, que depois de todos os crimes cometidos, vão pegar ele por causa do imposto de renda. Acabaram, acabou que foi o cartão da de, de vacinação, né, mas acho assim, o, o, sob sobre a aparência burlesca dessa comédia, tem uma tragédia. Né? Tem uma tragédia que, no fundo, se resume a uma pergunta, né? como que é possível esse país ter produzido um presidente da república? Miliciano, é, comprovadamente incompetente, né? comprovadamente incapaz para dirigir esse país, e, e a grande pergunta é o grau de de aceitação e de respaldo de massa que um segmento acaba dando a esse senhor, mesmo nessas circunstâncias. A gente vê numa situação dessa tão evidente, gente já preparando o balde, o pano e o rodo para passar o pano e achar uma explicação supostamente plausível para um ato tão
0: descabido como esse. É, os passadores de pano já estão a pleno vapor lá em Brasília, Mauro, esse aqui é o grande detalhe. Agora... Uh, eu, eu queria aproveitar um trecho da tua fala para te questionar a respeito do seguinte. Você acha que esse episódio aí tem o poder de ser o, o Fiat Elba lá do Bolsonaro? Marcos? Só para quem não lembra ou não sabe, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi afastado do cargo lá no início dos anos 90 e teve seus direitos políticos cassados por oito anos após ser descoberto a, a compra lá de um automóvel com a utilização de recursos envolvendo lá um esquema com o ex-tesoureiro de campanha dele o PC Farias, enfim, a, a, além dos crimes que o, o Collor é, teria cometido naquela época, ele acabou caçado por conta da compra desse Fiat Elba. Você acha que o, o Bolsonaro, diante de tantos crimes hediondos que ele cometeu, vai ser defenestrado, defenestrado pela simples, entre aspas, adulteração de um cartão de vacina?
1: É, eu, eu fico intimidado em emitir opinião sobre isso, porque, por uhum. exemplo, vou dar, vou dar um exemplo, quando é encontrado o Queiroz, na casa do advogado do Bolsonaro, com todas as evidências da, da rachadinha envolvendo a primeira-dama, eu, eu cheguei a acreditar que aquela seria a bala de prata. Né? Falei, olha, agora, agora não tem como contornar essa situação sem envolver o presidente. Quando o presidente da República vai a um ato antidemocrático, convocado por ele, né? é, fala o que falou nesse ato, né? Na sequência você tem aquele episódio da ocupação de Brasília no 7 de setembro e nenhum desses atos, nenhuma dessas atitudes leva ao desfecho é, da cassação. Eu fico na dúvida se, se esse fato né, burlesco, mas sério, porque você tem aí uma, uma alteração de, 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 de um documento oficial numa plataforma oficial evidentemente vinculado a um ajudante de ordens, a amando né, um nome de, porque né, quem se beneficia do atestado seria o Bolsonaro, não o, o tenente-coronel. É? Uhum. É, mas apesar da gravidade do fato, eu fico hesitante em achar que essa é a bala de prato. Por quê? Porque você tem aí um acordo, e esse acordo envolve uma instituição chamada Forças Armadas, que vigorou durante o governo, e tinha sentido durante o governo um pacto que foi feito, e é um pacto absolutamente escabroso, né, Porque é um pacto entre forças armadas, entre parlamento, entre judiciário, né, que relegam e, e na verdade, né, acabam protelando provas evidentes que, que poderiam levar a indiciamento e, portanto, o afastamento do presidente em exercício, em nome de, uma, de um pacto, de um acordo que foi feito. Nós seguramos a figura né, e vocês seguram aí o processo de impeachment. Então, desde antes do Lira, né, desde do, do, do homem invertebrado da República, que era o, presidente da Câmara anterior, é, você tem aí um acordo em, em andamento. A pergunta é se sem o poder de, de, de presidentes fora da cadeira presidencial, esse acordo está vigorando. É, a correlação de forças no parlamento, de fato, é diferente, mas agora se trata não mais de um processo de cassação. Né? Agora se trata de deixar correr os processos judiciais e, ao meu ver, o, o que está em andamento, né, é a, vamos dizer assim, a peça do jogo que precisa ser viabilizada é, é a cassação de direitos, né, é tirar o Bolsonaro da disputa eleitoral. Isso corre em outros processos, né, ainda que esse, uma vez... Veja, é um processo que vai ser... Ele vai ser indiciado, vai ter a defesa, né, é um processo que ainda se arrasta, uhum. né, dificilmente isso resulta em alguma coisa mais decisiva, me refiro aqui, por exemplo, à prisão do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que assim, o bolsonarismo, lá atrás, no golpe de 2016, né, ainda em germe, criou uma figura jurídica. Né? Vamos lembrar, na cassação da Dilma, foi criada uma figura jurídica, que é o conjunto da obra, uhum. Isso funciona um pouco no futebol, né, Anderson? Quando aquele uhum. juiz perde a paciência, que o cara já fez cinco faltas, fala para ele, é a quinta, então você vai Isso. tomar o né? amarelo. Que é uma coisa estranha, né, porque a falta em si, talvez, <risos> né? mas pelo conjunto da obra ele toma o amarelo ou pode tomar uhum. o vermelho. Eu acho que aí tá valendo essa, essa jabuticaba jurídica que foi criada pela sistema direita brasileira, que é o conjunto da obra, né? Quer dizer, ó, é absolutamente extemporâneo, é caso, casuístico, né, caçar a Dilma pela pedalada fiscal, mas nós vamos caçá-la, né, porque uhum. a Dilma, por causa da economia, por causa disso, por causa daquilo, nós caçaremos a Dilma. Então, agora, evidentemente que o Supremo Tribunal Federal poderia criar uma jurisprudência, olha, Então pelo conjunto da obra, porque, veja bem, né, nós iniciamos essa conversa dizendo que ele quer zerar o Código Penal. É impressionante a quantidade de crimes que vão desde crime de responsabilidade até, até coisas burlescas como essa, mas passando aí por coisas sérias, né, como foi a administração do país durante a pandemia. Vamos lembrar que teve uma CPI, né, a CPI não, não arrolou provas suficientes do envolvimento dele, inclusive em, em, em corrupção explícita na venda, né? Tava lá o preço da, da dose da vacina. Então, o conjunto da obra já poderia ter caçado. O que claro. fica à dúvida é até onde tem validade o acordo que foi feito uhum. e até onde ele será respeitado por um dos signatários desse acordo, que são as Forças Armadas. É. Né? O, o, o perigo eminente de uma intervenção, de uma quebra de institucionalidade, cai na medida que ele não é mais presidente, perde sua capacidade de mobilização aí, né? mas você tem essa, esse cenário duvidoso. Eu acho que existe uma peça que precisa vir à tona, né? E essa peça que precisa vir à tona também faz parte do, do, do Código Penal, uhum. que é o assassinato da Mariela e do Anderson. Tá? Quer dizer, é, seria leviano da nossa parte, fazer qualquer afirmação do envolvimento direto da família do presidente. Uhum. Mas há claros indícios de, né? O assassino era vizinho do presidente, foi encontrado um arsenal na casa dele, uhum. né? Se a Polícia Federal tivesse feito uma busca e apreensão de telefones celulares do filho do presidente, do, né, do Carlos, vereador do Rio de Janeiro, poderia ter encontrado provas desse envolvimento uhum. direto, uma vez que ele postou foto festejando o assassinato da, da Marielle até antes mesmo de que isso tivesse sido noticiado na imprensa, isso. não é? Isso. É, existe um claro envolvimento do outro filho indo até a Bahia, estava na Bahia, quando foi a queima de arquivo do policial uhum. militar que foi assassinado na Bahia, supostamente por ter resistido à prisão. Não né? briga, né? Ou seja, existe toda uma trama aí que precisa ser revelado. O ministro da Justiça disse que era uma prioridade. Uhum. Né? Mudou-se a... a... o a... staff que investiga. Isso vai ser investigado? Vai se chegar verdadeiramente aos mandantes? pois é e agora a gente não tem uma uma, uma, relação, há uma
0: informação nova o, o Iasi, diante já te disse gente precisa isso um
1: né era só meu 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 som aqui às vezes ah
0: tá não é porque eu, eu te desculpe até eu te interrompeu Yase porque agora a gente tem uma, uma informação nova a respeito dessa questão da Marielle Franco né do assassinato da da vereadora aqui no Rio de Janeiro porque foi descoberto um áudio dentre os celulares lá que foram apreendidos nessa né, operação no dia de ontem, no celular lá do, do Mauro City, foi descoberta uma mensagem que foi enviada a ele no dia 30 de novembro de 2021 pelo militar na reserva, o tal do Ailton Barros, também que foi preso nessa operação, e ele dizendo que saberia quem ordenou o assassinato, os assassinatos da Marielle, e na verdade o assassinato da Marielle que também levou à morte do Anderson Gomes, Isso. ou seja, a justiça agora tem informações novas a respeito Desse episódio da Marielle, por conta desse fato aí, desse dessa busca e apreensão no dia de ontem relacionada à falsificação de documentos, ou seja, há muita coisa agora a mais para se investigar em relação também. A esse caso, da Marielle, né? O
1: é sem dúvida. Eu tinha esquecido esse detalhe. Eu, eu li isso ontem, verdade? Tem, tem esse áudio. É o... o Bolsonaro parecia tranquilo, em parte, ontem porque ele trocou de telefone várias vezes, trocou de uhum. nome, trocou de chip, ele não estaria lá. E, e, e é interessante, porque tem um depoimento, não sei se chegou a ver, de um, de um, de um apoiador de Bolsonaro, que dizia que ele era muito cuidadoso com, com o que ele postava. Né? Sim. É, eu acho que isso é, é, de certa forma, uma certa... Eu não acho que ele era cuidadoso com o que ele postava, né? nem com o que ele falava. Eu acho que ele estava muito... assim ciente da sua impunidade para fazer muita coisa que talvez não fizesse. Mas de fato, ele deve ter sido orientado para não ter ficado com nenhum aparelho que pudesse ser uhum. rastreado nesse sentido. Então, eu tinha muito pouca esperança que algo fosse encontrado na casa do Bolsonaro, no Rio ou em São Paulo. Uma figura é caracteristicamente um pouco limitada no quesito inteligência, é capaz que ele guardou alguma caixa de lembranças onde existem documentos que possam ser incriminatórios. Não descarto, mas eu acho que ele deve ter sido orientado para não ter feito isso. Agora, os telefones dos seus assessores, principalmente do tenente-coronel Cid, é, parecem ter informações razoáveis. Outra coisa é o rastreio do processo pelo qual foi feita a falsificação. Né? Quer dizer, isso é algo um pouco... Que não se pode apagar, né? porque uhum. o sistema do SUS é operado por senha, é possível saber quem entrou, quando entrou, e um fato né, que pode, pode parecer menor, mas é profundamente indicativo da fraude, que é o apagamento dos dados, né? Quer dizer, se tivesse os dados lá sendo colocados, você podia chegar num, numa, em alguma contingência uhum. de que os dados né, foram lançados fora do dia ou qualquer coisa do gênero. Mas o fato de ter sido apagado depois comprova claramente a intenção de apagar pistas, o que não foi possível ser feito. Agora, é verdade, para mim, eu continuo acreditando, na medida em que isso estourou lá atrás, né, em algum episódio, falou quem vai acabar derrubando o Bolsonaro e a Marielle. Né? <risos> é, eu acho que seria, no mínimo, a justiça poética se o fato decisivo viesse
0: dessa trama sórdida que levou ao assassinato da vereadora do Rio de Janeiro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito bem lembrado, Mauro. Você falou aí sobre o Bolsonaro cuidadoso aí em relação às postagens. Ele alegou aí na, na semana passada que estava sob efeito de, de medicamentos. Tá, né? Conteúdo nas redes digitais, enfim. É, 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 uma, é lamentável tudo isso. No mínimo, lamentável que a gente tenha observado. Agora, Mauro, eu queria tratar com você a respeito do seguinte... Uh, o que chama atenção em todo esse episódio, aliás, uma das coisas que chama atenção em todo, episódio, em todo esse episódio, Mauro, é como esses assessores do Bolsonaro, todos ou quase todos, militares se sujeitaram a colocar a mão nessa sujeira, né, Mauro? Esse, esse Mauro Cid, por exemplo, ele é filho de um amigo que esteve com o Bolsonaro lá na AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, estudando lá no final dos anos 70, início dos anos 80, enfim. Ou seja... Uh, Parece que todas as histórias em que o Bolsonaro está envolvido, todas essas sujeiras orbitam ao redor dele esses militares. Né?
1: Então, o, o, o setor militar no Brasil, nós tivemos a oportunidade de discutir isso aqui com o um Genuíno, né, com pessoas que conhecem o próprio o, o, o Temer. Né? É, é uma caixa de Pandora. Né? Eu procuro entender isso da seguinte maneira, Anderson. Você, o, o, o Maquiavel, quando fala do setor militar, ele fala o seguinte, né? Que primeiro tem que ter um setor militar. Ele é o pai da ideia de um exército profissional para evitar a contratação de mercenários, etc. E tal. Mas ele chama, eu chamo a atenção para uma parte onde ele diz o seguinte: não é possível um país, um principado, manter-se em guerra permanentemente. Então, um dos grandes problemas do, do Estado, do governo, é manter os militares ocupados. Porque se você não mantém eles ocupados, eles são um setor armado que, nos ocupado vai fazer coisas que, né? fogem ao interesse de quem governa. Então ele fala, é fundamental mantê-los em exercícios, mantê-los né, ocupados o tempo inteiro. No caso da América Latina, né, a corporação militar, é, ela é algo que sofre de uma deficiência inata. Né? Quer dizer, por força do imperialismo, os exércitos são necessariamente ficções nas nossas nações de capitalismo dependente. Né? eles são forças mal armadas, são forças mal equipadas, são forças que não são é, vocacionadas diretamente para aquilo que seria um corpo de defesa do país contra agressões externas. Né? Na época da Guerra da Malvina, uma avaliação superficial dizia que o Brasil não seguraria uma guerra nem com a Argentina, quanto mais contra a, a, a poderosa Inglaterra, como foi o caso da Inglaterra sobre a Argentina, no caos das Malvinas. É, portanto, as forças armadas aqui foram redirecionadas para a lógica da, da luta interna. Uhum. Né? É, se a gente pega uma análise rápida da, da, dos, das corporações militares na América Latina, elas acabaram sendo sócias de uma série de expedientes. Né? É, ninguém... ninguém Ninguém ignora o fato de que várias corporações militares da América Latina são associadas ao tráfico, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas. Ou seja, você tem uma corporação ociosa, mal equipada, né, com uma cúpula preparada para a lógica da Guerra Fria e ociosa. Então, eu, eu, a, a, abrir essa caixa de Pandora é abrir uma carreira que é, cada vez mais perde o sentido e que se há eu, devemos supor que sim, né, um setor militar ciente de suas funções, que respeita a instituição, etc., e tal, fica submetido a, uma, a uma, uma ordem de pessoas absolutamente desqualificadas, como a gente está vendo aqui. Vamos somar essa sua descrição à cocaína no avião, da Fábia, né que também é um militar da aeronáutica. É, então, assim, da minha parte como a imagem dessa instituição é a imagem da ditadura, né? é a imagem de uma instituição que administrou e comandou o terror nesse país, eu não uhum. posso acreditar, não posso me surpreender com o fato de que possa existir pessoas altamente incapazes, de mau caráter, e que estão vinculados a uma série de contravenções. Né? É, agora, é evidente que o que a gente chama de bolsonarismo também atrai isso, atrai isso na sociedade, né? esse rebotalho de fascismo que a gente vê, de violência, de preconceito, de irracionalidade, e isso não é diferente na corporação militar. Né? Então, assim, aquilo que há de pior na, 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 na ordem militar que não teria nenhum tipo de possibilidade de ascenso e de expressão em condições normais encontra no bolsonarismo um canal de, de desenvolvimento e esse canal veja ninguém pode se surpreender que seja o ilícito uhum. porque nós estamos falando de um presidente miliciano nós estamos falando de um presidente que que declarou claramente que não paga imposto né que queria fazer um golpe então ele nunca ele nunca se preocupou né nesse destempero é, eu acho que ele estava doidão há, há mais tempo do que uhum. quando postava as coisas na internet. Uhum. É, ele falou isso em entrevistas, precisava matar 40 mil pessoas. Quer dizer, esse tipo de pessoa né, atrai os seus iguais, atrai pessoas da, desse tipo de, de personalidade, de caráter né, que ele costuma se servir. Agora, veja, nós estamos falando também de generais, né? general Sim. Heleno, estamos falando do Braga Neto, né, que supostamente é a elite dessa corporação. O, o, o governo Bolsonaro, uma vez estipulado aquela aquele pacto a qual nos referíamos, né, que, que garantiu que ele chegasse até o final do seu mandato, é um governo de tutela militar.
0: Uhum.
1: Eu sempre gosto de lembrar naquela reunião que foi gravada, né, reunião que, que, que foi convocado o vídeo pelo Supremo Tribunal Federal, é, o Braga Neto era o cara que tinha apresentado o plano de governo, né, que ele tinha organizado, é isso. Né? Na medida em que a coisa parecia desandar, quem assumiu e fez a relação com o Centrão, que fez, olha, vai funcionar dessa maneira, foi o Braga Neto. Uhum. Então, agora, por isso que eu acredito que, eu fico precioso em afirmar que, que esse escândalo pode ser definitivo, eu não sei até que ponto esse acordo está valendo, uma vez que, que o, o desenlace dessa forma pode respingar uhum. naqueles que sustentaram essa figura temerária é, durante todo esse tempo. Né? É, eu não me surpreendo, eu acho que eu, quando você olha a figura física do, do Cid, né, é, é lamentável, né? um tenente coronel, é quase um garçom, né? ele é. funciona ali quase como um despachante de luxo, é e,
0: e, e que já vem sendo essa figura há muito tempo durante a gestão Bolsonaro. Esse aqui é o detalhe. Mauro, a gente vai voltar a falar do tema dos militares daqui a pouquinho, a, a partir dessa polêmica que surgiu recentemente também lá do GSI. Mas eu queria continuar explorando essa, essa questão do, do episódio de ontem, da operação da Polícia Federal de ontem, para te questionar a respeito do seguinte... Uh, você vê a continuidade daquele Estado policial que muito se denunciava no Brasil alguns anos atrás, Ô Mauro, quando os principais alvos aí dessa dinâmica eram ligados ao Partido dos Trabalhadores, eu vi muita gente dizendo que o Brasil segue aí sobre essa dinâmica do Estado policial. Você concorda com essa análise?
1: Não, é, vai na linha que estávamos falando, né? O aparato policial também é uma caixa de Pandora. Quer dizer, o mito da independência da Polícia Federal. É, Supõe uma equipe, mais uma vez, é possível que tenha profissionais altamente conscientes, capacitados nessa função. Não vamos generalizar. Mas aí, falando da instituição, nos espanta, né? Quer dizer, aquilo que foi largamente divulgado, né? E que faz parte, inclusive, dessa reunião a qual eu me referia, de que o Bolsonaro tinha intervido, havia intervido na Polícia Federal para poder proteger seus filhos, né? É, a gente tem provas, né? ele foi afastando delegados responsáveis por casos etc e tal né? e esse rol de crimes que podiam ser podiam ser, podiam ser é, averiguados não foram né? isso mostra claramente uma autonomia dessa, dessa polícia que muitas vezes faz a investigação chega até um ponto e é barrada em algum ponto por hierarquias internas quando não do próprio Estado, como a AGU e etc. e tal, que impede que isso se transforme. Ou é direcionado a alvos, né? Quer dizer, é interessante que a gente veja, é, a, vamos dizer assim, a, a confluência de investigações em cima do PT por conta da Lava Jato, no momento, e agora uma confluência de investigações em torno de Bolsonaro. Quer dizer, isso demonstra preocupantemente um, uma orientação, né? que dá uma, uma certa influência clara da Polícia Federal fora daquilo que são os marcos constitucionais do seu funcionamento. O Estado policial né, é, é um aspecto do fascismo que, ao meu ver, é, o bolsonarismo não logrou fazer. Né, ele não conseguiu transformar o Estado num Estado fascista, senão estaria, nós estaríamos numa situação muito diferente e, muito provavelmente, não seria ele que estaria sendo revistado a sua casa nesse momento. É... O problema do Bolsonaro é que faltou condições políticas para ele dar esse salto, né? É, e veja, as eleições, de, de, as últimas eleições em que Lula foi eleito, foram muito apertadas. Quer dizer, o resultado inverso poderia ser perfeitamente possível. Então, como que as forças políticas se realinhariam numa suposta vitória de Bolsonaro? Poderia ser o elemento político que faltava para essa transição no sentido de um Estado fascista? A gente tinha um um personagem claramente identificado com o fascismo, mas ele não logrou né, consolidar isso como um projeto de governo e de Estado é, por, por conta desse contexto político. Ele, no máximo, conseguiu um acordo para sobreviver ao seu próprio mandato. Agora, é, a polícia brasileira, desde né, a sua bifurcação injustificável entre polícia militar e polícia civil, que todos os, os especialistas criticam, a própria corporação da polícia militar, e a polícia, e a polícia federal, a polícia rodoviária federal, são instituições que demonstraram nesse período ser permeáveis, né, por orientações políticas que as direcionam numa ou noutra noutro no sentido, né? O que é extremamente perigoso. Eu sempre tratei isso com, com, com uma certa dúvida, uma resistência, porque quando as pessoas falam em estado de exceção, quando falam em estado policial, né, me vem à mente que isso é inseparável do próprio corpo do Estado. Né? É, parece que as pessoas, de repente, descobrem que o Estado também é uma máquina de repressão. Agora, por que, que as pessoas se assustam diante disso? Porque foram contaminadas, com uma certa visão liberal, do Estado como uma máquina neutra, sim. um espaço administrativo, né? fora de interesse de classes fundamentais que dividem e, sim de a sociedade de forma brutal. Né? Então, para aqueles que se iludiram com a famosa formulação de um Estado de Direito, ficam buscando alternativas e adjetivá-lo quando ele foge desse desenho do Estado Democrático de Direito. Seja uhum. o Estado de exceção, né, seja o Estado policial. Eu prefiro acreditar que o Estado é uma máquina de dominação que consolida e legaliza uma ordem de classe, né? inclusive independente daquela figura que no momento ocupa o cargo de governo. É. É, então nesse sentido o Estado burguês brasileiro né, é um Estado que habilmente tem demonstrado essa habilidade, combina elementos de consenso e coerção mas para isso ele mantém inalterado né, todo o aspecto coercitivo próprio de um Estado é, marcado pela autocracia burguesa né? na verdade é uma autocracia burguesa que em certos momentos da luta de classes é obrigada a a ampliar as esferas que trabalham a dimensão do consenso, da sua própria legitimidade, mas nunca descuidando do aspecto coercitivo. Isso explica, por exemplo, como que uma corporação militar, né, sem função na lógica da luta interna ou da geopolítica mundial, continua tendo o papel e o peso que tem na, na, na questão política no Brasil. A, a Polícia Federal acaba sendo um instrumento disso. Mas, da mesma forma, né, eu não acredito que exista uma corporação com interesses próprios, ou seja, o interesse da Polícia Federal nisso. Né? Eu acho que ela atua movida, movida pelo Supremo Tribunal Federal, movida pelo Parlamento. Então, assim, na medida em que há uma, uma, uma crise, como houve várias durante o governo Bolsonaro, e a Polícia Federal não é acionada de forma definitiva para considerar, é porque alguém assim ordenou. Né? E eu não, não acredito que seria aquela nulidade que era o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então isso tem traz um acordo que envolve, provavelmente, as
0: esferas judiciárias mais altas do país. Né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mauro, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de questionar a respeito de uma informação que acabou sendo confirmada no dia de hoje após a publicação no Diário Oficial, Mauro, da nomeação do general Marco, Marcos Antônio Amado dos Santos, para comandar lá o, a casa, o, o gabinete de segurança institucional, ele foi o ministro-chefe do GSI, no lugar do general Gonçalves Dias, afastado, depois, acho que pediu afastamento, né? na verdade, depois Isso. daquelas imagens que surgiram lá do 8 de janeiro, enfim. Ou seja, o Mauro, muito se discutia a respeito da necessidade de se tornar o GSI um órgão comandado por civis, mas o Lula repete a dose e nomeia mais um militar para ficar à frente do Gabinete de Segurança Institucional. Como é que você vê aí, o Mauro, essa insistência do Lula em prestigiar os militares aqui no país depois de tantas amostras que foram dadas por essa turma de que eles não estão comprometidos nada com o Estado Democrático de Direito?
1: É, então, o... parece que esse general é aquele que comandou o GSI na época da Dilma, né? Uhum. Então, é alguém é, ele era, era o diferente né? da Dilma, Eu
0: não sei se exatamente isso. comandou o GSI, mas ele tinha uma ligação não muito é. próxima com a Dilma Rousseff. Isso,
1: teve, teve uma relação com o Dilma. Bom, mas o que caiu também tinha uma boa relação com o Lula. A questão não é essa, a questão é que, para mim, isso é indicativo de uma linha de composição do governo né, que nós já discutimos aqui e que não é de se espantar. O governo Lula é um governo de conciliação e essa conciliação se intensifica quanto mais a crise aponta possibilidades de ruptura, né, possibilidades de retirada de bases de apoio. Então, tanto no parlamento, né, não sei se alguém se surpreendeu com o apoio de Lula ao Lira, né, mas assim, tanto no parlamento quanto no setor militar, há claramente a ideia de acalmar os ânimos né? e de estabelecer é, um pacto de sustentação. Né? Quer dizer, o grande receio do setor militar é um governo Lula que abrisse realmente o, o que, ao meu ver, deveria, né? uma investigação séria sobre o papel dos militares dentro do próprio governo anterior. Né? Quer dizer, não, é, não é apenas a participação direta de militares, o que é evidente na tentativa de golpe no, no dia 8 de, de janeiro. Né? Porque isso é evidente e parece que vão selecionar alguns para poder ser exemplares nesse sentido. Mas é mais do que isso. Né? Quer dizer, é a, a clara anuência do setor militar com as barbaridades que aconteceram durante o governo, do governo de Bolsonaro. É, na verdade é uma tutela militar, quer dizer a gente está diante do fato que existe a tutela militar e que o Lula declara dessa forma que não tem força nem intenção de romper isso nesse momento, né? então eu acho que isso só pode descontentar aqueles que têm uma visão equivocada do que é o governo Lula, né? porque eu já vi opiniões de bom o Lula poderia aproveitar esse momento para fazer uma profunda reestruturação do exército, é, sim mas aí tem que voltar e dizer que não é o Lula que fará isso, né? e nem sequer construiu bases de apoio popular, de, de sustentação política, que lhe daria forças numa correlação de forças para enfrentar essa tarefa. Né? Quer dizer, enfrentar essa tarefa é, uma, é, é algo de uma linha, vamos dizer assim, ou de um reformismo muito mais radical do que o Lula está disposto a fazer, ou de uma proposta revolucionária que o Lula nem sequer se aproxima dela. Portanto, uhum. Eu não me surpreendo com isso, eu acho que é parte de uma, de uma governabilidade construída, de um acordo construído, e que esse acordo é, poupa as forças armadas da, da, do julgamento que deveria ser feito. Quando a gente volta um pouco atrás, e volta na, na, no episódio da abertura dos arquivos, durante os governos petistas anteriores, né, dos arquivos da ditadura, né? nós tivemos episódios onde tem o Exército dizendo a partir de agora não mais, e a Comissão da Verdade vai ser escanteada, vai ser limitada uhum. naquilo que ela podia fazer de um verdadeiro julgamento da história, a exemplo do que aconteceu na Argentina, a exemplo do que aconteceu em Sim. outros países. Portanto, quem se surpreende agora com essa nomeação é, quer outro governo, quer outro Lula, que não é esse que está aí, esse é o capitão da conciliação, esse é o capitão da governabilidade, que quer terminar seu mandato. Terminar seu mandato e, para isso, vai haver concessões. Essa é apenas uma delas.
0: Quer terminar o seu mandato e quer terminar o seu mandato como a maior liderança política da história. Essa é a grande questão. O Lula não quer só terminar o mandato. Ele quer se colocar no panteão dos grandes presidentes ou do maior como ser o maior presidente da história do país. E, para isso, evidentemente, ele precisa passar pela, por essa ideia de conciliação de classe. Não dá para ser... Uma, uma figura de destaque, se ele não agradar a grande imprensa, não agradar os, grandes deten os detentores do grande capital do nosso país, enfim. Essa é a grande questão. Mauro, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa mais uma vez. Muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouquinho do quadro político do nosso país. E a gente vai voltar, certamente, a dialogar em outras oportunidades aqui no nosso programa. Obrigado, Mauro, pelo apoio de sempre, pelo, pelo papo. Um abraço para você e um bom dia de trabalho.
1: Obrigado, um abraço a todo mundo do Faixa Livre, aos nossos companheiros que estão nos ouvindo aí e aos colegas que virão depois, que é um time de respeito que a gente vai assistir aqui para aprender um pouco. Um abração, Obrigado. Anderson. Um abraço todo mundo. Obrigado, Mauro.
0: Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com Mauro Iasi. Mauro Iasi, que é professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, também foi candidato à presidência da República pelo PCD. Enfim, Mauro, um comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre e nos ajudou mais uma vez a falar um pouquinho sobre a dinâmica da política aqui do Brasil, essa operação da Polícia Federal ontem, teve como alvo Jair Bolsonaro, enfim. Muitas questões importantes que o Mauro trouxe para a gente aqui no nosso programa. Gente, antes de eu cumprimentar o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui há algum tempo do outro lado da tela, eu até aproveito para pedir desculpas por ele, a ele pela demora, eu quero fazer aquela lembrança que eu faço sempre aqui a vocês no nosso programa, aquele recadinho de sempre, porque o Faixa Livre é um projeto de construção coletiva que está no ar há 28 anos,